0: del planeta Tierra Transmite para todo el espacio la caja sonora,
1: la caja
2: sonora. Ah. Buenas tardes mi gente ¿Qué tal? Un saludo cordialísimo para todos los manolocos y para todas las humanizadas de Antioquia, Colombia y el mundo cuando vamos a presentarles La Caja Sonora para todo el espacio
1: La Caja Sonora
0: del movimiento
3: vamos por todas esas geografías urbanas sin censura, porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos, geografías sin censura y etnografías mercenarias. provisa esa geografía del demonio etnografía mercenaria sin consentimiento informado robándonos, un, robándonos unas palabras al doctor Z en la caja sonora. Que desde el principio se propuso ser una retransmisión de palabras, pensamiento, resistencia para el universo, gran espacio sideral y en materia nunca habíamos conceptuado, conceptualizado sobre astronomía, sobre universo, sobre ondas, sobre velocidades y mediciones en el espacio, una charla de lo que es. El gran escenario objetivo de la caja sonora que es el universo. Eso va, eso va,
1: son pleno!
3: Hey, 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 Estas son las geografías del demonio de hoy, 11, 11, 2022, 11 de noviembre de 2022. Aquí en el auditorio principal de MOVA va a hablar el doctor Z, Jorge Iván Zuluaga, nunca lo había tenido yo. Un físico, el fundador del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, que es un gran divulgador local, el Carl Sagan Paisa. <risa> en esta etnografía mercenaria y en esta geografía del demonio vamos a robarnos esta charla de Jorge Iván Zulbagado Corseta.
2: Muchas gracias por quedarse
0: hasta el final. Es difícil, Señor, Ah, güey.
2: Excelente, eso quedó más libre. Entonces, como les decía, me alegra mucho verlo bueno, aquí en el último día, la última conferencia. Es difícil, es, busquemos hasta ahora, entonces les agradezco que hayan quedado. Eh, también le agradezco mucho a los organizadores de este, de este congreso, me encanta que se llame, porque yo he estado en, congresos de, en, en algunos de los congresos de los 11 anteriores de enseñanza de la física, porque yo soy pues, de formación físico. Eh, me encanta pues tener la posibilidad de ver el título del Congreso como Enseñanza de la Física y la Astronomía Bueno, eh, para esta charla final entonces, eh, hablando pues con, con Ángel y con, Tar, y, y con Tar, sí, lo habíamos, Yo les había dicho, bueno a mí me gusta hablar mucho pero de la disciplina ¿cierto? Más que de enseñanza, más que de, eh, de, de temas relacionados con la enseñanza y la aprendizaje Me gusta mucho hablar de lo que, me, de, de lo que sabemos sobre el universo y entonces lo que, lo que queremos o lo que yo quiero en este rato, en estas dos horas, es que no, en este ratico, es eh, que hablemos sobre uno de los problemas acuciantes y actuales de la física y la astronomía contemporánea. El problema de que el universo, eh, el 95% del universo, está perdido. ¿no? Está perdido. no está perdido en el sentido de que no hay nada que hacer con él, sino de que no sabemos qué es. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor bueno, es interesante hablar de esto hablar de que el 95% del universo está embolatado en una era de tan grande abundancia de, de descubrimientos y de conocimientos sobre el universo o sea, realmente pues yo, yo llevo 30 años, digamos como 30 años eh, como, como, como físico y nunca había vivido unos tiempos en donde se producen con más frecuencia de descubrimientos y descubrimientos más espectaculares quizás el más espectacular de todos posiblemente lo recuerdan ustedes, se produjo hace más o menos unos cinco años eh, y fue el descubrimiento de la sonda gravitacional o la detección definitiva de las ondas gravitacionales. Ustedes se pueden dar el lujo de decir, yo soy un humano de la era en la que se detectaron las ondas gravitacionales. Yo soy de los que considera que las civilizaciones extraterrestres inteligentes se clasifican entre las primíparas que no saben que existen las ondas gravitacionales y las que ya están a, a otro nivel nosotros somos una civilización extraterrestre a otro nivel, hemos visto las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales son increíblemente difíciles de detectar hacemos la siguiente en términos de conocimiento del universo además entendemos muy bien dónde estamos o sea, ustedes hoy en día pueden dar una clase a un grupo de, de niños y de niñas en primaria y contarles exactamente dónde están en el universo desde la ciudad en la que se encuentran hasta llegar a los, a los confines del, del Universo observable. Y es una historia muy interesante porque a mí cuando me contaron dónde estaba en el Universo, eh, por allá en los años 80, llegaban como hasta la Vía Láctea. Y de ahí para adelante la, la, la profe, el profe decía, de ahí pues sí, hay, una, hay otras cosas pero, pero no les voy a contar. ¿Por qué? Porque básicamente la información que se tenía, estamos hablando del año 80, no parece mucho, pero la información que tenía no es tan rica como la que tenemos hoy en día. Esto que ustedes ven aquí es el, la esquina del Universo en eh, la que vivimos, se llama el cúmulo o el supercúmulo de la aniaquea, y es el lugar en el que vivimos en, este, en el universo observable. Estamos hablando de una cosa que mide de extremo a extremo eh, más de 500 millones de años luz, entonces es una cosa realmente, eh, realmente grande. Y no se reduce a eso, Ese la aniaquea, ese cúmulo, realmente hace parte de una gigantesca distribución de galaxias, y esto es un mapa hecho con datos reales que contiene eh, cientos de miles de galaxias, cada puntico ahí es una galaxia, y es el mapa más detallado y más, eh, digamos, fino que nosotros tenemos del Universo. Tenemos una idea de cómo se organizan las galaxias alrededor nuestro, de dónde estamos nosotros exactamente en esa distribución. Pasamos a la siguiente eh, diapositiva. Eh, pero hay cosas más interesantes. No solamente conocemos el Universo a, a nivel de dónde estamos parados en el espacio, sino también dónde estamos parados en el tiempo. Otra cosa que no pasaba eh, antes, era que eh, hoy podemos contar la historia del universo con lujo de detalles desde el Big Bang hasta el momento presente cualquier profesora, cualquier profesor de física o astronomía puede dedicarle un curso entero si quiere a contar esa historia con lujo de detalles los detalles son impresionantes esta imagen que seguramente muchos de ustedes recuerdan que a propósito es una imagen de los años de la década de los 2010 ¿cierto? esta imagen fue tomada por el radiotelescopio espacial eh, Planck revela justamente nuestro alcance. Esta es la, la fotografía de, más temprana del universo que tenemos. Seguramente todos la conocen. Esta es una fotografía del universo cuando tenía 400.000 años, más o menos. No, no tiene muchos detalles porque el universo realmente se volvió interesante fue recientemente. El universo antes era bastante aburrido. Bueno, aburrido <risa> pero lleno de secretos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por el lado de la Física también tenemos bastante el conocimiento de cómo funciona el Universo. Ustedes saben, pues los físicos, las físicas en, en, en el mundo, pues son las personas que se ocupan de decir, en últimas, ¿qué es todo? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre, o qué es lo que eh, es, hay común entre una galaxia y una mariposa? Entonces, la física al presente, y estos son resultados, pues, de, de, también de los años 2010, nos dicen que casi todo lo que existe o puede existir en el Universo está hecho de 17 campos y variaciones. Ahí viene esa tabla, que es la tabla periódica que deberíamos estar enseñando. ¿Por qué no estamos enseñando esa tabla periódica en los cursos de, del bachillerato? Está la tabla periódica, está la composición elemental, los elementos químicos y los átomos, sí, pero ustedes ya saben que es una escala mayor a la escala de las partículas eh, elementales. Bueno, o está la historia que tenemos hasta el presente y de acuerdo al modelo estándar de las partículas elementales. Ahora, todas las 17 partículas en realidad existen en potencia. La mayor parte de lo, que ustedes, de lo que nosotros vemos en este auditorio, la mayor parte, ¿cierto?, está hecho en nada más de esas cinco. Y en realidad, la, mayoría, la mayor parte son las primeras eh, tres que hay a la izquierda. Este es el sueño del materialismo, el materialismo monista. Y es decir, todo lo que existe, absolutamente todo, está hecho de tres cosas. Una belleza, no. Pues para los. Para yo que soy físico y crecí pues con el chipset de los físicos, para nosotros esto es básicamente el nirvana. ¿Cierto? El sueño. ¿Cómo era que en la antigüedad, cuando no sabían nada pero lo intuían todo, habían cinco? Ya, ya sabemos que un tres, no más. Una belleza, una belleza de hermosura, como decimos aquí en Antioquia. Bueno, los otros dos, ustedes saben, fotones y glones, en realidad, pues forman los campos electromagnéticos, son los glones y hay muchos. En el interior de nuestros cuerpos hay muchísimos glones, incluso parte de nuestra masa es debido a la energía de esos glones. Sigamos adelante. Es tan increíble la bonanza de conocimiento que tenemos que hasta el vacío no escapa a, nuestra, a nuestro entendimiento. Hoy incluso tenemos una idea de qué está hecho eh, el vacío. Hágame ah, el diablo, por favor. ¿Cierto? ¿Cómo así que el vacío? Sí, sabemos que en el vacío, que es donde vive toda la materia, existe como mínimo un campo, se llama el campo de Higgs, que lo atraviesa absolutamente todo, eh, cuya existencia fue, vino a... A la realidad en el año 2012 miren que estamos hablando de la última década Todo esto es de última década Vivimos tiempos de bonanza en conocimiento En 2012 en el DHC, ustedes saben eh, Lo que hicimos allá fue crear Crear una, una concentración de energía De eso que está hecho O que permea todo el vacío a nuestro alrededor Pasemos a la siguiente diapositiva Tenemos también Esto es una bonanza, parte de nuestra bonanza hoy en día Una teoría fantástica Hermosísima desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista eh, físico y desde el punto de vista filosófico, lleno de retos, que es la teoría cuántica, teoría con la que describimos todos los dispositivos electrónicos que usamos y entendemos, por ejemplo, las moléculas de las que está hecha la vida. Es una teoría, yo le yo, a ver, si pudiéramos hacer una escala de cuáles son las teorías más perfectas que se han creado en la física, yo creo que la teoría cuántica de la ganaría. Es la, la teoría más perfecta que se ha creado jamás. Ahora, tenemos problemas para entender filosóficamente qué es, pero bueno, dejémosle el problema a los filósofos y mientras tanto nosotros utilizamos la teoría perfectamente. las es que no, nosotros también tenemos ese, ese problema. Pero bueno, algo, algo, algún defecto tenía que tener la teoría. Y finalmente, vale la pena decir que las matemáticas de esa teoría, porque no es la teoría cuántica en sí, sino las matemáticas de la teoría cuántica, están, digamos, o nos tienen a las puertas de una revolución informática. Una revolución que parece no tener digamos, paralelo en la historia de la información humana, en la capacidad de almacenamiento, en la capacidad de procesamiento de información y la revolución cuántica, la revolución de la informática cuántica. Claro, algunos todavía dicen, no, pero todavía se demora, no importa. Es ¿Sí? que quien dijo, si nosotros somos físicos, nosotros somos astrónomos, nosotros no, no venimos aquí a esperar a que las cosas ocurrieran en dos años, ya esperamos 3.000 eh, años, pues podemos esperar a otro mil, ¿cierto? Pero llega el momento en el que en esta teoría nos permita, digamos, Procesar el mundo. Yo me imagino en un futuro, celulares con procesadores cuánticos capaces de hacer predicciones meteorológicas. Eh, veo, va a salir. ¿Será que va voy a sacar el celular? ¡Tam! La predicción de una. Exactamente en 37 minutos cae la primera gota. ¿Listo? Una belleza. Yo me sueño una cosa así, digamos, eh, en el futuro. Muy bien. Yo no sé, si esta panorámica, no sé cuántas cosas se me cargan por fuera, no es suficiente para decir que vivimos en los mejores tiempos que podríamos pedir. Ahora, se parece mucho a, una, a la panorámica, pasemos a la siguiente diapositiva, se parece mucho a la panorámica que existía a finales del siglo XIX, seguramente la mayoría de ustedes conocen esa historia, de eh, una conferencia que se produjo creo en 1900-1901, Lord Kelvin que decía, vivimos los mejores tiempos de la física, ¿cierto? Este es el mejor momento de la física, ya no nos falta sino afinar unas constantes. Pero hay un, dos nubes en el horizonte, dos nubecillas en el horizonte, que seguramente se van a resolver en dos años, ¿cierto? Bueno, esas dos nubecillas construyeron el siglo XX en la Física. Bueno, resulta que nosotros estamos en ese mundo de bonanza, en ese mundo de conocimientos casi, eh, de una profundidad impresionante del universo, estamos frente al mismo problemita. Dos nubecillas oscuras en el horizonte que podrían hacer que lo que estemos enseñando hoy en la universidad o lo que estamos enseñando hoy en el colegio cambie radicalmente para el próximo año. Tal vez en dos años en el Congreso en, en el Valle también hay que editar una charla sobre el nuevo descubrimiento que se hizo sobre estos dos nubecillas bueno, en realidad son tres son tres nubecillas que aquí me van a perdonar, es mi, es mi balance ustedes, cada uno de ustedes podría hacer su propio balance son tres nubecillas que están ahí parqueadas en medio de todo lo que hemos descubierto y son estas tres nubecillas ¿cierto? que son las que yo llamo el lado oscuro del universo la materia oscura, la energía oscura y lo que pasa dentro del horizonte de eventos de los agujeros negros. Esas tres cosas en este momento no hay absolutamente nada en física que diga que son. Nada. No tenemos ni, ni idea. No tenemos ni idea, es que es increíble. ¿Cómo no podemos. No? Estamos en la época de computadores cuánticos, ¿cómo no vamos a tener ni idea de lo que pasa en el horizonte de eventos? Piensen el tamaño del horizonte de eventos del, del agujero negro del centro de la galaxia, es más o menos el de la órbita de Mercurio. Es un volumen gigantesco, millones y millones de kilómetros cúbicos. Lo que pasa en ese millones y millones de kilómetros cúbicos es completamente desconocido para nosotros. Y no es como decir, no, es que lo que pasa dentro del Sol también es desconocido. No,
0: no, 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 no. no.
2: Lo que pasa dentro del Sol lo podemos sacar a punta de física y, 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 a punta de física y matemáticas. Lo que pasa dentro de los negros, ni la física ni las matemáticas. Hay unas ideas por ahí que yo todavía... No entiendo cómo siguen propagándose en los libros, cómo siguen propagándose en los artículos de que dentro del agujero negro hay un punto infinitamente denso e infinitamente pequeño. ¡Qué idea tan absurda! Yo no sé a quién de ustedes, mis, mis colegas, ¿cierto?, se le ocurre que en el universo puedan haber infinitos. Hay infinito en el universo. O sea, filosóficamente, yo aborrezco esa idea, la idea de que hay un infinito en algún lugar de, de, de la galaxia. En algún lugar de la galaxia hay un, hay un infinito. Eso, es, eso para mí es increíblemente, eh, increíblemente imposible cierto y por la misma razón esas ideas que tenemos sobre el interior de los agujeros negros son ideas que para mí simplemente son extrapolaciones groseras de la física nosotros llevamos la física al extremo la física que conocemos y predecimos que hay un punto infinitamente denso en el interior de un agujero negro yo Jorge Zuluaga intuyo que espero que algunos de los estudiantes que van a clase con ustedes eh, por estos días algún día nos diga cómo cómo éramos tico antes mira lo que decíamos que había una singularidad en el centro de la ¿Cuál es el problema? Que no podemos, que lo que, hemos, que lo que algunos han dicho, no podemos contrastar porque hay un horizonte. Este es, este es uno, el horizonte de, de dentro de la, de la negra es una barrera que nos, nos separa de, lo, de uno de los lugares más oscuros y desconocidos del universo. Muy bien, ¿qué pasa? Sin embargo, bueno, es decir, yo podría dedicar el resto de lo que queda de este, de este espacio que me han separado muy amablemente para desahogarme a hablar de las tres cosas, pero lo vamos a dejar para, para el Congreso 12 Doceavos si me invitan, vamos a decir a Gómez para que me inviten, y hablamos del horizonte, de lo que hay en el interior del horizonte de eventos en esa fecha. Ahora bien, hay una pregunta aquí, y la pregunta es la siguiente, pasemos a la, a la siguiente. La pregunta es, yo no sé ustedes como, como docentes, como investigadoras, investigadores de la enseñanza, ¿qué tanta importancia le dan a lo que no se sabe? ¿O qué tanta importancia le da a lo que no se sabe? O sea, yo enseño relatividad en la universidad, yo enseño eh, hidrodinámica, enseño un montón de cosas, y la pregunta que yo me hago es, me, me hago en este momento, esto lo bueno de sentarse a hacer pues como este, esta terapia junto, esta terapia grupal, y es, ¿yo qué parte de mi curso de relatividad lo dedico es a lo que no sabe la relatividad? ¿Cierto? Y es, muy, es increíble porque, porque resulta que lo que no se sabe es el motor de todo. ¿Cierto? No es solamente el motor de la ciencia, ¿cierto? Y esto no es simplemente un decir, un decir eh, romántico para vender libros en Amazon. A propósito, le recuerdo <risa> este libro fantástico, fantástico, <risa> se llama Ignorance, eh, dictado por un biólogo, un biólogo molecular que decía, yo eh, trabajaba primero en un laboratorio de neurociencias y pasaba más bueno que un Uy, yo pasaba más rico con mis estudiantes Con los postdocs respondiendo preguntas Absolutamente no sabíamos cuál era la respuesta Todos éramos felices Hasta que un día me dijeron Ve, ¿Por qué no necesitas un cursito de neurobiología en la universidad? Y él dijo, uy, debe ser excitante Y descubrió que no, Que la universidad que di clase era boring Era muy aburrido Porque no trataba sobre cosas que no supiéramos La universidad es sobre cosas que no, ya sabemos Entonces los estudiantes se aburrían Él se aburría preparando clases Y decía, puta, ¿qué es esto? Entonces inventó un curso y el curso se llama lo que no sabemos sobre el cerebro. Háganme disfrutar. ¿Y qué pasan más buenos que un chicho. O sea, los invito, <risa> invito, a todos ustedes a que monten acálo, acálo. un curso de la universidad que se llame lo que no sabemos sobre el estado sólido. En vez de dictar curso de estado sólido, ¿cierto? Eso puede ser. O en el, o en el colegio. Bueno, el, el, el currículo de 11 va a estar dedicado bueno, yeah, a todo lo que no sabemos de física. Pero, así, que mis cursos, ver, así. ¿cómo así? Las pruebas sobre el pro les preguntan en lo que sabemos. Bueno, tienen que cambiar los pruebas a ver, pro, propósito. Hay que cambiarlo para que los muchachos las muchachas pues se pregunten sobre esto. Entonces, si la ignorancia es el motor, ¿por qué la ignorancia está fuera del currículo? La ignorancia, lo que no sabemos. Otra vez, usted me puede decir, esa parece una frase bonita, parece una, una frase catchy, pero no es una frase real. Lo que demuestra este señor en este libro y lo que yo voy a tratar, más o menos, aquí como de generar la incomodidad, el, es, es de que la ignorancia sí puede tener un lugar en el currículo y no solamente eso, sino que se vuelve más excitante el currículo. Pasemos a la siguiente eh, diapositiva ¿Dónde está? ¿Dónde está la ignorancia en las aulas de clase? ¿Dónde está lo que no sabemos en las aulas de clase? Pasemos a, 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 a la siguiente Entonces Déjenme en, esto, en este rato Que me queda hacer, da, Ofrecerles una clase Una clase de astrofísica Una clase de física Sobre dos de los aspectos del universo Digamos eh, Del lado oscuro del universo Entonces, si me permiten entonces, no, no les pedí permiso a los organizadores. Lo que voy a hacer a continuación es una clase de astrofísica. Ahora estoy, pero ya, ah, yo ya astrofísica. No, yo no voy a explicarle aquí la evolución de las estrellas, ¿cierto? Ni les voy a explicar cuánta materia oscura hay en el disco de la Vía Láctea ni las curvas de rotación. No, quiero darles a ustedes una idea de cómo podría uno aproximarse a esos dos problemas en la escuela, en la universidad. Y generar a partir de esa aproximación Oportunidades para enseñar lo que se sabe Porque hay una cosa muy interesante Y ahí viene la idea de la ignorancia y la oportunidad Y es que la ignorancia es la oportunidad para enseñar mm. Nosotros enseñamos lo que se sabe Porque decimos pues es lo que se sabe Pero todos sabemos que nosotros no estamos formando Carpinteras y carpinteros Estamos formando es personas que resuelven problemas Entonces no deberíamos enseñar lo que se sabe Deberíamos enseñar, ya, le voy a enseñar lo que no se sabe Pero primero vamos a enseñar, le voy a enseñar Lo que no se sabe sobre el cerebro bueno, capítulo 1, ¿qué es el cerebro? ¿Cierto? Pero la persona que está en la clase dice, bueno, pero tiene un propósito. El propósito es, ¿qué nos sé hay sobre el cerebro? Muy bien, vamos a echarle pues, una, un, un rulo a, esta, a, estos, a estos dos temas. Y echémoslo de una manera, y de una manera pues, digamos, en donde se, se resalten esos elementos. Empecemos por la primera, el primer, la primera esquina perdida del universo, que está en esta imagen y tiene una presencia... Increíble en esa imagen. Esta imagen es una de las imágenes más fantásticas que ha tomado un telescopio de la historia. No tiene muy buena resolución, no parece gran cosa, y sin embargo, es la imagen. Es la imagen con la que uno debe comenzar un curso de astrofísica. Porque en esa imagen no hay nada normal. Y lo mejor, hay 90% de lo que hay en esa imagen se desconoce. ¿Pero qué? ¿Qué? Las galaxias. No, no, eso ya tenemos fotos de eso es la, es la, a, a los técnicos, ¿cierto? No, lo que no se ve en esa imagen. Es lo que cuenta la historia de ese anillo. eso que ustedes ven ahí se llama lente gravitacional fuerte, o Strong Gravitational Lens. Muchos de ustedes seguramente saben qué es eso. ¿Cómo se produce una lente gravitacional fuerte? Pasemos a la siguiente diapositiva. Una construcción sencilla, esto lo podíamos hacer experimentalmente en el laboratorio, etc. Imaginen que yo tengo dos fuentes de luz, ¿cierto? una fuente lejana y una fuente cercana, y voy a observarla, le voy a tomar una foto, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para tomar una foto, pues yo veo cómo llega la luz, por ejemplo, de la fuente lejana, y también cómo llega la luz de la fuente cercana recojo la luz, construyo una imagen una imagen, ¿cierto? básicamente una representación ¿pero qué sucede? nosotros sabemos por la teoría de la relatividad general, eso es lo que sabemos este no es un curso de la relatividad general vamos a que ustedes saben que la relatividad general existe otra cosa que todos los que nos enseñamos sabemos que las personas llegan al curso y ya han visto un montón de videos de YouTube ¿cierto? puta, ya, yo tengo estudiantes que han visto más Veritasium que el Chuchu ¿ustedes conocen el canal Veritasium? ¡Oh, ¡hombre! canal Veritasium, tiene mil millones de vistas en YouTube es un canal de ciencias. Eso, eso para mí es, es un indicio de algo. No sé, no sé de qué será, no me voy a atrever a decir si es un indicio de que estamos en un mundo en el que la gente se interesa más con la ciencia o un mundo en el que hay más pendejos viendo YouTube por, <risa> por, por, por deporte. Pero yo si sí les digo que esos mil millones, si usted saca el 1% de mil millones da mucho, da mucho. Si 1% de las personas que ven entienden los videos pues son muchas, muchas personas y eso es muy bueno. Bueno, entonces usted recibe a sus estudiantes en el curso, y usted empieza, le voy a explicar el principio de equivalencia. Entonces se siente usted como todo, sí. toda una persona pues, muy informada, y ellos dicen, pasemos a algo más interesante. Porque el principio de equivalencia han explicado 27 videos de YouTube que yo vi, ¿cierto? Más bien, explícame qué es lo que hay en esa imagen. Que no bueno, de acuerdo a la relatividad general, la luz interactúa con el espacio, el espacio lo curva la materia y por la misma razón la luz hace peripecias que antes no pensábamos que hacía. O que sí pensábamos, pero con ideas equivocadas. Newton pensaba que hacía estas peripecias porque la luz era un montón de partículas y las partículas gravitan. ¿Cuál es el resultado de esta peripecia? Que podemos ver múltiples imágenes del mismo objeto. En este caso, al lado del objeto azul se ve una, una imagen repetida del objeto blanco. ¿Listo? Antes de pasar, antes de pasar ¿Cierto? Usted haga una revisión y diga Sí, esto es aceptable, esto es, esto es, digamos, razonable para ustedes Estamos haciendo un experimento mental Muy bien, ¿qué sucede? Pasemos a la siguiente diapositiva Aquí está entonces la imagen que deberíamos ver si no existiera la relatividad general Y aquí está la imagen que vemos porque hay relatividad general A ese objeto que hay al lado se nos llama una, digamos, un espejismo o una lente gravitacional Muy bien, vamos a hacer ahora el siguiente experimento Movamos esta partícula hacia la otra, o sea, acerquemos, alineémolas un poquito y veamos qué pasa Miremos la, 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 la animación, qué sería hoy de los profesores de física y astronomía si no existiera Google Images Háganmelo, por favor, o sea, todo lo que ustedes van a ver ahí no lo hice yo, eso está sacado de Google Images Me da mucha vergüenza que no ponga ahí las citas, pero ya en un momento dado yo me cansé de citar a Google, ¿cierto? Imagen tomada de Google, entonces pueden buscar lente gravitacional, simula, animación y GIF, ¿Tan ahí está, miren qué bonito entonces, miren, ¿hay cuántos objetos hay ahí? Le pregunto a usted al estudiante o al estudiante, ¿cuántos objetos hay ahí? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que en la cabeza del estudiante hay so, solamente dos objetos. Dos objetos y tres imágenes, ¿correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Como ustedes ven, en un punto intermedio, que es cuando están perfectamente alineados, se produce este fenómeno. Y es que la imagen del objeto queda repetida infinitas veces alrededor de este otro. A esto lo llamamos un anillo de Einstein. Esto, un anillo de Einstein y es uno de los efectos de la relatividad que yo, como soy profesor de lo que sabemos, nunca alcanzo a enseñar en la universidad. Hágame el favor. Oh. O sea, en la universidad, en mi curso de relatividad, es me da culpa, me da culpa, pero yo nunca enseño leyes trivalitacionales. Bueno, después de este congreso lo haré. ¿Okay? Muy bien, ahí tiene pues un anillo de Einstein. Pero ¿dónde está la materia oscura en todo esto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Resulta que no es muy difícil. Y esto se hace inclusive con estudiantes de bachillerato. Esa es otra limitación que todos nos ponemos, pero la ignorancia es como para la gente que ya sabe. No, la ignorancia es para el que no sabe eh, también. Con estudiantes de bachillerato no es difícil mostrar que el radio en el cielo de este objeto depende de la masa y de la distancia del objeto. En este caso el objeto es esa cosa amarilla que hay ahí, que es una galaxia que está aquí cerca a nosotros. Y esto da una idea muy, muy chévere, nos da una idea técnica muy chévere, y es la idea de que yo podría medir cosas ahí y deducir otras que no puedo medir. ¿Qué cosas ahí se pueden medir? Yo puedo medir. Qué pena pues esta manera de hablar. Esto es una charla. Pues eh, en, la, en clase preguntaríamos, pregúntese usted mismo ¿cierto? ¿Qué cosas puedo yo medir? ¿Qué cosas puedo yo coger un instrumento, un, un radiómetro, ¿cierto? O un distanciómetro, o un masómetro y aplicársela a esta imagen. Bueno, creo que no se devora mucho en responder que se puede medir radio. Usted coge la foto, la imprime en la impresora y coge una regla y mide radio. Muy sencillo. ¿Y la distancia al objeto? Ah bueno, déjenme contarles este capítulo, distancia a las galaxias. O sea, ahí donde usted aprovecha la ignorancia para meterles tres semanas de distancias galácticas. Pero claro, todos están pensando, pero hay un premio al final, es el caballito con la zanahoria al frente, ¿y el premio cuál es? La materia oscura, ¿cierto? No es como cuando usted empieza el primer capítulo distancia a las galaxias. Bueno, hágale pues, ¿por el examen será? No, la motivación aquí es que sabemos que al final está la materia oscura. Muy bien, entonces, el radio lo podemos medir, la distancia la podemos medir, pero la masa no. No, mentiras es que no, sí se puede medir. La masa se puede despejar, correcto. Podemos medir la masa si somos capaces de determinar la distancia al objeto y el radio. Y esas dos cosas se pueden medir. Se pueden medir en un observatorio. Entonces miren que esta es una manera de pesar objetos con un espejismo. Hay manera de pesar objetos con un espejismo. Muy bien, yo lo hice, hice el ejercicio antes de venir aquí. Pues, pues, yo dije, para que se justifique pues, lo que me pagaron. Entonces yo dije, tenemos que hacer el ejercicio completo. Y el resultado es que la masa que tiene ese objeto amarillo es de un millón de millones de masas solares. Muy bien, en las próximas tres semanas vamos a tratar de entender que es un millón. Porque ese es un problema muy justo que existe en la, en, la, en la educación. Y es que las personas, creo que hay experimentos eh, eh, neuropsicológicos para eso, no entendemos más allá de 30 Creo que los infantes entienden más Más allá de 30 no entendemos Entonces cuando uno dice un millón de millones Deberían haber personas aquí pidiendo una ambulancia de emergencia ¿cierto? Que pulsa, que número tan grande ¿Cierto? Pero no lo entendemos Pero igual, un, mil, un millón de millones Ustedes saben que esto se llama también un billón de masas solares Muy bien, pasemos a la siguiente deportiva. ¿Qué pasa? Pero el objeto que hay ahí, ahí en el centro Es una galaxia, ¿y de qué están esas galaxias? ¿Usted piensa se pues, mueve? Estrellas, está llena de estrellas hay una manera de pensar estrellas que es distinta. ¿Y cuál es esa manera? Pasemos a la siguiente diapositiva. No es muy difícil enseñar, las próximas dos semanas voy a enseñar que la potencia de una estrella es proporcional a la temperatura de la estrella elevada a la cuarta potencia. Bueno, entonces reconocerán ahí la ley de Estefan, ¿cierto? la ley de Estefan, que aplica para el exterior de la estrella y para el interior. Muy bien, entonces la potencia, el brillo de una estrella depende de su temperatura. ¿Pero de qué depende la temperatura?, Pasemos a la siguiente diapositiva, la temperatura en el centro de una estrella depende de la presión que ejerce la estrella sobre los gases del centro. Entre más presión, más temperatura. Y les digo, ustedes lo deben saber, algunos de, si alguno de ustedes ha enseñado astrofísica, deben saber que incluso se utiliza la ley, ideal, de, de, la ley del gas ideal. Durante la próxima semana discutiremos gases. ¿cierto? Y usted sabe que va un camino a, a una cosa. Muy bien, no es difícil, pero se puede probar que la temperatura en el centro de una estrella va como las tres cuartas partes de la... la potencia tres cuartos de la masa como consecuencia, pasemos a la siguiente diapositiva, tenemos estas dos reglas que conocemos de las estrellas y les digo, las estrellas están entre los objetos del universo más simples es increíble lo simples que son las estrellas, yo tengo amigas que son astrofísicas estelares que siempre me miran así como con los ojitos simples, yo hice el doctorado en una cosa simple, o das? No, claro, siempre quiere decir que usted puede resumir las propiedades de la estrella en esas dos ecuaciones o bueno, en esas dos relaciones, ni siquiera una ecuaciones no están completas, no puse Muy bien, petróleo a temperatura temperatura proporcional a la masa usted las combina y miren lo que da la, la potencia de una estrella es proporcional al cubo de su masa Pues pasemos a la siguiente diapositiva Eso produce en astrofísica una famosísima relación, una famosísima conexión que se conoce como la relación masa luminosidad. Las estrellas más masivas son las estrellas más potentes. Estrellas pesadas son estrellas potentes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como las galaxias están hechas de estrellas, pesadas, de estrellas, entonces también las galaxias pesadas son galaxias potentes. Y aquí viene el segundo método para medir la masa de una galaxia. El segundo método no es utilizar un espejismo, pasemos a la siguiente diapositiva, sino utilizar la potencia de la galaxia. Entonces, usted mira la galaxia y mide su potencia, que tampoco es una tarea sencilla. En las próximas semanas y media voy a explicar cómo se mide la potencia de una galaxia. Te este toma una fotografía, hay que medir el brillo, después coges la distancia que ya la habíamos explicado en la primera parte del curso y de ahí sale la potencia. Correcto. Miren el resultado. El resultado es que la masa que tiene esta galaxia, de acuerdo a la luz, es de 100.000 millones de masas solares. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero ya nos había dado un resultado antes. ¿Cierto? El resultado era de un millón de millones de masas solares. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí viene el momento que yo diría es el momento bacano de la educación. Cuando el profesor obtiene la respuesta incorrecta en el tablero. ¿no? dice, bien, bien, también se equivoca, también se equivoca. Ay, mire, se equivoque, claro, en el examen nos ponen otro uno, ¿qué le vamos a poner otro a los profesores? Yo debería, yo propondría que creamos un sistema de evaluación de profesores, profesor que se equivoque en la deducción, si los, los estudiantes matan anotan, y al final le ponen una nota al profesor. Pero usted se equivocó tres veces en la deducción, entonces, no habría profesor o profesora que no preparara las clases, tengo que preparar esta deducción que hice hace como tres años, tengo que volverla a hacer, yo me equivoco un montón de veces. Bueno, cuando usted llega a esta contradicción, inmediatamente se prende algo en la cabeza de todos nosotros. Hay una contradicción, y en la ciencia es el mundo de esta abundancia de conocimiento de puta. Y no están perdidas cual, uy, mil masas solares. Están perdidas 900 mil millones de masas solares. Vé, se me perdieron. ¿cierto? Una cajera, <risa> un cajero de Bankonomia, se le pierden 900 mil millones de pesos y vas para la cárcel de una. ¿Pero por qué no hay cárcel para los astrofísicos cuando les pierden 900.000 millones de más solares? Pasemos a la siguiente diapositiva. La contradicción, una de las formas más conocidas de ignorancia. Cuando usted dice una cosa en una entrevista y después dice otra,
0: ¡Qué ignorante!
2: ¡Qué ignorante! Se contradice entre... La contradicción es fantástica como una manera de mostrar los problemas de la ciencia. Entonces, este es un mensaje interesante. ¡Muestren en las clases! mostremos. Porque yo estoy haciendo aquí una terapia, una terapia de grupo y es, mostremos en, la, mostremos en las clases las partes de la teoría que nosotros dictamos que se contradicen. Y van a ver cómo eso, puff, enciende justamente la mente de las personas que queremos modificar. Bueno, pues son cosas que yo diría, pues, son bastante trilladas, sigamos. también está trillada esto. Ahora, ¿cómo resolver la contradicción? Esa pregunta es muy interesante, porque no solamente nosotros queremos explicarle a la gente cuánta materia oscura, hay en el universo, si no queremos explicarle cuando no sabíamos que había materia oscura qué, 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 qué hicimos cuáles fueron los procedimientos mentales yo, yo no sé ustedes cuántas veces en sus clases de física de astronomía, de matemáticas mencionan a este señor a ver, hace la mano el que lo que, que, la, que la tenga en las notas Andrew lo tiene bueno, los demás no la hacen no porque estamos en un congreso aquí no se hacen las manos, pero bueno hacen la mano internamente ¿Quién tiene a Guillermo caminando? O sea, debería empezar por ahí la clase. Empezamos por los aspectos ontológicos de la física. Entonces, primero primeros tres semanas van a gente de filosofía. ¡Ah! ¿Y la materia oscura? ¡Pero, Cuando usted ya sabe a su de su filosofía y un poquito de latín, entonces conoce esta famosísima frase que todos utilizamos como científicos, ¿cierto? Siempre. Y es la frase de explicarás, pero sencillo explicarás, pero sencillo, si explicas complicado posiblemente una explicación equivocada no hay necesidad de multiplicar las hipótesis la pregunta que yo les hago a ustedes pasemos a la siguiente diapositiva es la siguiente, ¿cuál de estas dos hipótesis o cuál de estas dos ideas tiene más hipótesis? ¿Cierto? una es esta podemos pesar las galaxias con luz si tenemos en cuenta que la potencia depende de la temperatura de la temperatura de la masa y la otra es podemos pesar las galaxias midiendo cuánto se desvía la luz entonces, hay que pensar en este punto, y así le explicamos nosotros a nuestros colegas que se están formando, ¿cuál es el camino que uno coge en esta? Porque es que los dos son igual de viables. Yo podría decir, no, el peso de la, de la luz es el mejor porque se hace con luz, y tenemos telescopios y eso, eso es lo mejor, además el que mejor conozco. Entonces, mejor, es el mejor, es el, vamos a escoger esto, el otro debe es estar equivocado, tenemos que cambiar la teoría que nos predice el otro. O decir, no, este es el mejor, pero ¿por qué es el mejor? Y la respuesta es, es el mejor... Porque es el más simple. Es mucho más sencillo suponer que la luz se desvía alrededor de los cuerpos que suponer que las estrellas son presionadas con la masa y la masa determina la temperatura, la temperatura la masa... Entre más palabras utilizo, usted ay, que está equivocado. Ya, usted dice, pues, puta, no la haja Por ahí no es. Es más, a veces, yo en explicaciones en clase, que pues, seguramente les debe haber pasado, me doy cuenta cuando la explicación es una mierda porque me demoro mucho. Yo digo, no, tiene que haber una manera. El próximo curso la digo más cortica. La digo más cortica porque seguramente entre más cortica... Bueno, pero este es un principio de la metafísica, un principio odontológico, y es el principio entre más cortico, tal vez más, más, más seguro es que sea verdad. Ahora todos sabemos que es un... perdón las palabras muchachos, es que yo me voy como emocionando, ¿cierto? Este es un pajazo mental, nadie sabe en realidad si esto es un criterio científico, es un criterio filosófico. Como es un criterio filosófico, pasemos a la siguiente diapositiva, nosotros creemos que la verdad es lo que está a la derecha, a la derecha de ustedes. La verdad es que la masa es de un millón de masas solares. Correcto, este es el número correcto. Bueno, si creemos que es OCAM, si que OCAM tenía la razón. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y por lo tanto, entonces deben existir 900.000 millones de masas que no producen luz, que no forman estrellas, que no sufren la presión, que no se calientan, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos la materia oscura. La materia oscura es eso que queda perdido entre estas dos cosas. Cualquier estudiante, hombre o mujer inteligente, levanta la mano y dice, ¿existe la materia oscura? Profe, yo creo que es que usted confía demasiado en Occam. ¿cierto? Podría decir eso. Porque miren que la existencia de la
0: materia oscura se basa
2: en la creencia de que las hipótesis más simples son las mejores. Bueno, ahorita si quieren el coffee break, que ya va a ser, mentiras, que nos todavía faltan bastante. Eh, ahorita en el coffee break discutimos si hay alguna otra razón por la que todos los astrofísicos, hombres y mujeres del mundo, nos inclinamos por la, de la derecha. Pero yo, sinceramente, reflexionando un poco, no encuentro una explicación más sencilla que lo hacemos básicamente por la Navaja de ¿Qué son las galaxias según esta, esta narrativa? Las galaxias entonces son el 90% en materia oscura. Por ejemplo, aquí hay una fotografía de la galaxia de Andrómeda. Si pudiéramos ver solo la galaxia, que es el puntico, la, la manchita, y si pudiéramos ver la materia oscura. Pasemos a la siguiente. Ahora, hay una cosa muy interesante. Muchos de nosotros enseñamos astronomía. ¿Y entonces qué sucede? Esta es una oportunidad excelente de enseñar astronomía, pero los que enseñamos física, ¿qué? ¿Dónde está la oportunidad en la materia oscura para enseñar física? También hay oportunidad, porque yo sé que la mayoría de los que están aquí en física también hay oportunidad en el bachillerato de enseñarles a los, a los estudiantes. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían 17 cosas que hacían todo el universo? Correcto. Pasemos a la gente deportiva. Estas cosas que hay aquí, todas, absorben y emiten luz. Si existen enanitos negros, ¿cierto? Hechos de quark top y bottom, se verían en la imagen no tomaría una fotografía y la verían en rayos X o en rayos gamma si existieran de pronto gigantescas nubes de muones y tabones con neutrinos ¿cierto? Eh, posiblemente también la veríamos en rayos gamma y estas de acá estas de acá, la verdad, con ellas no me puedo hacer casi nada, uno no puede ir a un center y decir, véndame 3 kilos de W ¿cierto? o hágame favor y me un juguito ¿cierto? de Z con, a, con H no, eso no se puede hacer entonces no busque la materia oscura en estas cosas ¿Eso qué significa? Esta tabla periódica está incompleta. Digamos a la siguiente diapositiva. Algo falta. Usted es un, un el profesor del módulo estándar, profesor de la, de, la, de la clase de materia en, el, en, el, en, la, en la universidad o en el colegio, y usted, usted explica, miren, esto es lo mejor que sabemos, pero pues sabemos que está incompleta con toda seguridad. Con toda seguridad. Perdón, módulo, perdón, asterisco, navaja de boca. Casi con toda seguridad esto está incompleto, porque aquí falta algo. ¿Qué falta? Debe faltar una partícula. Algo debe faltar ahí. Una partícula que hay que agregarla. No hemos encontrado todavía quién la agregue. Quién la agregue bien. Sí la han agregado, pero poniéndole ahí como, ¿cierto?, eh, unos retazos a la teoría muy complicada. Yo la llamo el escotón, pues utilizando la, eh, la, qué? la tradición de la física del griego, el griego antiguo. Escotos que, escotos, que significa sombra, las tinieblas. Existen en el universo los escotones y estamos rodeados de escotones profundos. Sigamos a la siguiente diapositiva. La densidad de escotones en el universo, más o menos, se, se calcula en 1.5 giga por metro cúbico. Miren que no se da en kilogramos, porque normalmente la densidad en, en el universo se da en la energía, la energía propia de la, de la, de la materia, 1.5 giga Miren que el, el, un protón es más o menos un giga electronvoltio. O sea, que estamos hablando de que si la materia oscura fueran protones, que no lo son, ¿cierto? habría un, pot, un protón más o menos por metro cúbico. Ahora, esa energía se concentra. Pasemos a la siguiente diapositiva. En las galaxias llega a ser un millón de veces más, más densa, o casi un millón de veces más densa. Según esta narrativa, aquí donde ustedes están, aquí donde estamos todos nosotros, hay más o menos 500.000 gigaelectronvoltios de escotones por metro cúbico. Metro cúbico es más o menos el volumen que da aquí. Una persona ocupa más o menos un metro cúbico de, de, de espacio. Ahora, como se da la energía, no sabemos cuántas partículas hay. Pero hay una teoría que dice que las partículas podrían tener una masa, pasemos a la siguiente diapositiva, del orden de unos 100 gigaélectronvoltios, 100 veces más pesado que un protón, y eso indica que en su cuerpo pueden haber más o menos 10.000 escotones en este momento. Aquí en este momento yo tengo por dentro 10.000 escotones, no lo siento, no cambia mi digestión, no cambia mi forma de pensar. No puedo ir al, 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 al parque de Berlín y decir, vendo baños de escotones, ¿cierto? En una tira de escotones, entonces me lleva una vacía y dice, métase, ahí está bañándose en escotones, 20.000. 20.000 el baño, no lo puedo hacer, pero es verdad. Es verdad porque la gente está... Ahora esos escotones pasan y se van. Y ya no vuelven a estar en mi cuerpo, porque están en continuo movimiento. Ninguno de esos escotones ni emite luz, ni absorbe luz, pero tampoco ve el resto de la materia. Ahora, lo que acabo de contar es un nuevo cuento. Es el cuento que se deriva de creerle a Okan. ¿Es verdad o no es verdad? Y dejamos abierta la pregunta. Necesitamos saber si esto es verdad. Hagamos unos debates sobre si es OCAN o no es OCAN. Hagamos unos debates sobre si esta tabla se puede completar o no se puede completar. Primero, lleguemos a esta tabla cuatro semanas de modelo estándar antes de discutir, antes de introducir el escotón, para que todos sepan, por ejemplo, que el escotón no se puede poner en una fila. Si usted pone el escotón en esa fila, la barra. Cualquiera persona que conozca teoría gauge eh, de las interacciones saben que el escotón no va en esa fila. A lo sumo, agrega una fila más. Y eso es algo que sabemos pero es boring, yo lo que estoy tratando es de entender algo que no sabemos la materia oscura Correcto. muy bien ahí está una historia sobre una parte de lo que está perdido en el universo pasemos a la siguiente diapositiva ¿cuándo más? ¿cómo estamos? ¿cuánto nos queda organizador, la organizadora? ¿bien? ¿estamos bien? ah bueno, excelente los compromisos siempre son 15 minutos entonces uno siempre está como en modo ¿sí? paranoico Bien, muchas gracias por darme hasta 50 minutos. Creo que no había tenido nunca 50 minutos en un congreso, pero bueno, lo voy a contar lo porque no, es que no. Claro, obviamente algunos congresos sí lo permiten, gracias. Bien, vamos para la segunda parte de la, del, del, del universo que está perdido. Se llama la energía oscura. Entonces, lo que yo estoy insistiendo en esta charla es, es una, primero, primero que la mayoría de ustedes saben que es la mayor parte de la energía del universo. ¿Por qué las clases de física no comienzan por ahí? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, ¿Cierto? les tengo un antes. Jóvenes. Está perdido el nivel, Está perdido el muchacho. ¿Cómo? Sí, sí. Vengo a decirles que tenemos computadores cuánticos, teoría cuántica, tenemos proteínas y no sabemos dónde está la mayor parte del universo. ¿Profe? ¿Y entonces? No, no sé. Tenemos a Valleos. está muy duro. Una relación y problemas. Está muy duro. No, pero explíqueme, ¿cómo es que está perdido? Ah, bueno, pues primer capítulo. Primer capítulo. Voy a tratar de, de que ustedes entiendan por qué right. la crisis Así es cuando uno necesita dialogar uno con la pareja Y no se sentemos a hablar Sentemos por el primer problema Yo voy a un baño y se me traje Y ahora mismo no me traje ¿Por qué?
0: Hagamos una teoría de baño estándar Y al final usted va resolviendo
2: un problema ¿no? Terapia de pareja alrededor del baño Bueno, sigamos a, 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 a la siguiente diapositiva Le voy a tratar Hombre, yo estoy haciendo aquí un ejercicio, repito de Terapia de grupo eh, el más beneficiado al final es uno, ¿cierto? Ustedes saben que los profesores lo han beneficiado a preparar clases. Los muchachos tendrán que llegar a preparar clases para que entiendan lo que uno entendió, ¿cierto? Entonces yo estoy haciendo aquí la terapia. Si a ustedes les sirve algo de lo que les estoy sí, mostrando. Me ¿no? Porque es que hablar de materia oscura, en el de el de oscura, de oscura de no es una cosa sencilla. Algunos escogen otros caminos. No, okay. Por ejemplo, en materia oscura, seguramente muchos de ustedes han dado clases de astrofísica escogen el camino de las curvas de rotaciones de las galaxias, ¿cierto? Otro escogen el camino de los cúmulos de galaxias. Cada uno escogerá su camino. Ese camino de las lentes a mí me gusta porque es de lentes, desde espejismo me gusta. Bueno, le voy a contar cuál es el camino que a mí me conduce a la energía oscura. Listo, les presento esta imagen, mi hermano que la conocen. Es una imagen archifamosa. Esto es de los últimos meses. Esto está recién salido del horno, julio, mediados de julio, salió esta imagen. Es una imagen tomada por el telescopio de JWST. Esta es la invitación a que todos lo llamemos JWST. Porque, bueno, hay problemas con Jens entonces, esta es una imagen del JWST, maravillosa, bueno esta imagen es la de las pocas imágenes que uno puede ver en astrofísica que tiene tres dimensiones Es increíble, tiene tres dimensiones, usted ve esa imagen y le ve la profundidad ¿Y cómo le ve la profundidad? Normalmente cuando uno está en un bosque uno ve la profundidad con el tamaño de los árboles A propósito, yo me acuerdo que todos ustedes saben que a dos metros de distancia usted ya no ve profundidad, ni con uno ni con dos ojos Usted utiliza los dos ojos para coger el cuchillo de la, o para recibir una pelota aquí cuando llega aquí. Pero a la distancia, usted juzga la profundidad, es con el tamaño. Entonces, usted tiene un carro chiquito, está lejos. Pum, lo pisa el carro chiquito. El, el carro chiquito, está lejos. ¿Cómo se juzga
1: eh, la distancia en una, en una foto astronómica?
2: O sea, pues el, es el color. el color. Lo rojo es lejos, lo blanco es el... Una regla súper sencilla. Yo no he visto muchas imágenes donde esto sea tan notable. Dale a la siguiente diapositiva. Esto. Obedece una, una propiedad que tiene el universo fue descubierto a principios del siglo XX que se llama la ley de Hobbes-Lemeter. La ley de Hobbes-Lemeter que dice los objetos distantes son objetos que parecen más rojos de lo que deberían. ¿cierto? Y la relación es una relación inclusive lineal, es increíble. Incluso es muy bajano porque en, la, en cosmología cuando no llega a esta parte ni siquiera llega, llegamos a la parte de las matemáticas fáciles. Una línea recta que pasa por el origen inclusive. Muy bien, ¿eh? ¿qué sucede? Resulta que, después de mucho pensar, se entendió, y esto lo entendimos casi ocho días después de que se descubrió esta relación Se descubre que lo que pasa, o la interpretación de por qué las galaxias se ven rojas Tiene que ver con el hecho de que el universo se expanda Y esta es una diapositiva un poco más compleja que yo utilizo en mis cursos Aquí yo veo a algún estudiante de mi curso, estudiante de mi curso de astrofísica Esta es una diapositiva que yo utilizo en mi curso Hay una, hay una interpretación muy corriente que nosotros damos de, de por qué las cosas lejanas se ven rojas y es que el universo está expandiendo y entonces cuando la luz viaja hacia nosotros, al expandirse el espacio, se expande la luz. Equivocado. ¿Por qué es equivocado? Porque cuando el universo se expande, usted no se expande. Cuando el universo se expande, no se expande la Tierra. Si la Tierra se expandiera con el espacio, la Tierra hoy sería el doble de tamaño. En realidad la expansión cosmológica es un fenómeno cosmológico. Ahora imagínense la expansión de una cosa que mide 500 nanómetros. ¿no? ¿Qué? Un rayo de luz a medida que va moviendo se va expandiendo el universo y se expande se expande una cosa de 500 nanómetros y yo no me expando vea las pelotas, claro, porque es no es así ¿cómo es? Lo que, está, lo que sucede es que la luz que viene de una galaxia lejana ustedes lo pueden ver, es un espacio-temporal. la luz que se demora, por ejemplo una luz que tiene un periodo de un segundo en la galaxia lejana que es la galaxia 2 cuando la luz llega a la otra galaxia como la galaxia se ha movido, ya el periodo no es de un segundo, sino que el periodo es de 1.1 segundos o sea que la luz aumenta el periodo o disminuye su frecuencia ¿Cómo se veía la luz que salió azul al llegar con una frecuencia eh, disminuida? Se ve como luz roja En realidad la es, el, color, el, 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 el enrojecimiento de la luz en las galaxias es un efecto temporal Es un efecto del tiempo Como a mí me gusta decirle, lo que nosotros vemos es la luz azul de las galaxias en cámara lenta Entonces como uno ve una galaxia en cámara lenta, entonces la ve roja Porque el azul en cámara lenta es rojo que a propósito, ¿no? pues hay que decirlo así en, cuando uno enseña la relación de dispersión, hay que decir, el azul en cámara lenta rojo, cierto. pues si hubiera un poco más youtubesco. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que el universo se expande, pero aquí viene el problema. En el año 1998, y tenemos ya estudiantes que nacieron en... Ah, es que no, ya, hace, ya desde hace poquito, todos los estudiantes, centenias, todos mis estudiantes del primer semestre de la universidad nacieron después del 2000, lo que para mí fue un pues, poco triste. Qué triste, porque me siento cada vez más viejo cada vez me siento más más anciano, perdón entonces, ¿qué sucede? en el año 1998 piensen ustedes que están haciendo en 1998 en febrero, por la mañana cierto, un día de febrero, por la mañana se descubrió una cosa increíble que seguramente muchos de ustedes conocen por los videos de YouTube y por los documentales de Discovery Channel que han visto y es que observando galaxias realmente lejanas realmente lejanas se ha evidenciado que el universo se está expandiendo sí las galaxias están separando pero con el tiempo lo está haciendo más rápido. A eso se lo conoce en cosmología como la Expansión Acelerada del Universo. Es un hecho que, que, que casi que... Eso ya se volvió cultu cultura, general. Usted ya le pregunta a una niña en octavo, una, 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 una joven en, en octavo, ¿Usted sabe que la expansión acelerada? No, pero he oído hablar de eso. ¿Cierto? Yo alguna vez le, le podría conseguir un video por lo que se quiere. ¿Cierto? La expansión sí. acelerada. ¿Y sabe que la energía oscura? Claro, la energía del vacío. Pero si estás en octavo, no te ha enseñado todavía física uno. ¿cómo se puede saber de la energía oscura sin haber visto movimiento lineal uniforme? es increíble ¿Cierto? esas cosas no ocurren, ustedes lo saben muy bien porque son maestros, ¿cierto? y maestras de estas cosas no hay necesidad de pasar por movimiento lineal uniforme para explicar qué es la energía oscura y el movimiento lineal uniforme les va a servir porque después uno les dice, bueno, con el movimiento lineal uniforme predigamos el origen del universo sigamos adelante, pero yo sé que todos ustedes lo saben ustedes tienen seguramente muchas ideas sobre cómo enseñar estas cosas, muy bien ese hecho, ¿cómo conduce a la energía oscura? Esa es la parte difícil ¿Qué ve uno en los videos en Youtube? Dicen, en el 98 se descubrió la energía oscura Perdón, en el 98 se descubrió la expansión acelerada. No generada Por lo tanto hay una energía oscura Y uno como adulto Que es poco, poco escéptico Dice, ah bueno, eso lo dijo un video en Youtube Eso lo dijo, lo dijo este Eric Mueller Eso debe ser verdad Pero uno se pierde la implicación Y yo soy obsesionado con la implicación Para mí la implicación tiene que ser limpia para quien, Con quien yo estoy hablando La expansión es acelerada el universo está lleno de energía oscura. ¿Cómo es esa implicación? ¿Cómo se hace esa implicación? Es bien difícil de hacer. Entonces uno inmediatamente como profesor, como maestra, lo dice, puta, no les tengo que enseñar relatividad general. ¿Cómo voy a hacer? Entonces en los próximos eh, 64 semanas vamos a aprender relatividad general para poder entender la implicación. Y aquí les tengo entonces una posible manera de introducir la implicación. Tomemos un pedazo del universo. ¿Listo? Esto es un experimento mental. ¿Cuántos experimentos mentales hacemos nosotros en clase? Esa es otra pregunta que yo me hago. que lo estoy haciendo yo mismo. Yo estudio dinámica, estudio relatividad, ya mecánica del este. ¿Cuánto experimento mental yo hago en clase? Hagamos este experimento mental. Ahí tiene pues un del universo. Que a propósito es una es una estrategia didáctica que se inventó Galileo, que a hace Galileo y que Albert Einstein y Mileva y la convirtieron ya pues en lo que lo que conocemos los experimentos mentales. Entonces, tomamos un volumen del universo, pasemos la ciencia positiva. Imaginémonos en el borde de ese volumen una galaxia, listo. Esa galaxia, pasemos la ciencia positiva, pues se mueve. Porque se mueve? Por efecto de la expansión. Cada vez está moviéndose más rápido, digamos, hacia arriba en esta, en esta representación. ¿Qué sucede? Pero nosotros sabemos que esa galaxia, por su movimiento y por estar atraída por las demás galaxias, tiene energía cinética, pero también tiene una energía potencial que depende de cuánta masa la atrae. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, bien. El, el universo se expande. O sea, él tenía esta energía cinética, pasa el tiempo... El universo se expande, la galaxia ahora está más lejos del centro en esta representación Sigamos a la siguiente diapositiva Y la pregunta ahora del millón es Pasemos a la siguiente diapositiva ¿Cuánto vale la energía, la energía potencial? ¿Cómo cambia la energía potencial? Hombre, próximas dos semanas vamos a explicar qué es la energía potencial ¿List? Vamos a entender qué es la energía potencial Pero vamos a, vamos a tratar de entenderlo bien Como yo sé que todos ustedes tienen una formación en física Ustedes seguramente entenderán Pasemos a la, a, a la diapositiva anterior, a la anterior ya, ya, ya me todavía, ya, la conferencia A ver, Entonces, resulta que Sabemos que si la masa que hay dentro de la esfera No cambió Que es la definición de lo que llaman la expansión del universo Todo se expande Entonces al expandirse el, el universo Pues se va con toda la materia Adentro de esa bola siempre está la misma cantidad de materia Si la masa se expandió Creció de tamaño La energía potencial debió haber crecido también ¿Por qué creció? Esta es una cosa muy rara de la energía potencial yo no, sé a ustedes, yo no sé cómo lo hacen ustedes, colegas. ¿Cómo explican ustedes el signo menos y en la energía potencial? Es muy hueputa. Porque yo le digo a los estudiantes: la energía potencial es el poder que tiene una cosa para cambiar el mundo. ¿Cuántos, tu poder, cierto? Esa es la energía, la energía, pero que no se ve. La energía en general es el poder que tiene una cosa para cambiar el mundo. La energía potencial no se ve. La cinética, oh, puta!, se ve. Ahora, ¿qué sucede? Pero decís: pero la energía potencial es negativa. Te tiras en la mente de todo el mundo, como así? A ver, mi poder es negativo. ¿Qué significa negativo? O sea que no tengo poder, ¿cierto? Tengo menos poder, el universo va a acabar conmigo, ¡bul! ¿cierto? Porque tengo menos. El... No, el, el signo menos es muy difícil de explicar, pero aquí, digamos un poco, yo he tratado de construir por qué Porque este lado tiene más, más energía cinética, más energía potencial. La energía potencial es como un bien que uno tiene, ¿cierto? En grandísimas cantidades. Vamos a imaginarnos, experimento mental, que la galaxia está muy, muy lejos. Y ahí tiene mil unidades de energía potencial. Y cuando la galaxia va cayendo, en la mente de nosotros, pues la va perdiendo, ¿cierto? La va perdiendo. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de las dos situaciones queda más energía potencial? Entonces nosotros vemos que en la, en la que hay aquí a la izquierda, como tiene que llegar más cerca, se gasta más energía potencial. Y al final, entonces, la galaxia imaginaria tiene menos energía potencial. En la de allá, ¿cierto? Tiene que caer menos y por lo tanto llega con más energía potencial. Sigamos a la siguiente diapositiva. Ahora, como la energía potencial aumentó, por conservación de la energía, su energía cinética debe disminuir. Y entonces, según este razonamiento, después de que entendamos el concepto de energía, el universo al expandirse debe irse frenando. Según esto, debe irse frenando. ¿Sí? Entonces usted hace tres quizzes sobre esto, ¿cierto? dos un parcial, y después cuando ya están completamente convencidos que es así, le explica, pero no es así. <risa> pasemos a la siguiente diapositiva pasemos a la siguiente bueno, entonces miren la regla, la regla que, que esperábamos según la teoría de la, de, la teoría de la gravedad cuando el universo se expande si está hecho de materia, debe frenarse la expansión pasemos a la siguiente esto es lo que esperamos que, nosotros que, que ocurra, pero esto es lo que ocurre pasemos a la siguiente lo que ocurre es que en el universo la velocidad de la galaxia está aumentando cada vez es mayor y entonces aquí aparece la contradicción. Otra vez la contradicción. Porque yo construí durante cuatro semanas el concepto de energía, conservación de la energía, y resulta que hay una situación. Y es una situación que involucra todo el universo. Aquí no estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de todos, pues puta, todos. Estamos metidos en una situación que involucra al universo. Estamos todos metidos ahí. El, el, el universo está cada vez acelerándose. Entonces vamos a ver cómo podría uno construir una solución a este problema. Vamos despacio porque esta es la parte... Digamos que, que hay que, digamos, construir el dar bien despacio. De una posibilidad, ojo pues, una posibilidad de que la energía cinética aumente, pues, obedeciendo a lo que sabemos, es que la energía potencial disminuye. Que al expandirse el universo, las galaxias disminuyan su energía potencial, no aumenten su energía potencial. Pero eso produce la otra contradicción ¿Pero cómo así? Si me acabaste de explicar Que como la, el universo era más grande Entonces había menos, quedaba más energía cinética ¿Cómo puedo hacer yo para que la energía potencial Disminuya? Si pasemos a la siguiente positiva Hay una posibilidad Y aquí está la energía oscura, se las presento eh, No, es, Aquí está la energía oscura La energía oscura del Congreso Los hilos invisibles del Congreso Ya tengo dos vasos de agua Muy bien No, pero... Miren la solución la solución es muy sencilla. Estaba en la mano de cualquier profesor o profesora que enseñara física de un décimo bachillerato. Y es esta. Si Pasemos a la anterior. Cuando te diga. Es importante aquí el suspense.
1: ¿cierto? Si el universo al expandirse.
2: Ojo pues. En lugar de la masa que hay aquí contenida. Dis, eh, mantenerse constante. Si el universo al expandirse. La masa que hay aquí contenida aumentara si en lugar de mantenerse constante la masa, que es el principio básico de la cosmología, todo se expande todo comparte la expansión si el volumen aumenta, todas las cosas ninguna cosa sale, ninguna cosa entra ahora imaginémonos que no es así imaginémonos que en realidad al expandirse se mantiene la masa dentro, entonces miren lo que sucede con la energía potencial, ahora si me va a parar no me la va a pasar, no. compañero pasemos la siguiente diapositiva miren qué pasa en esta situación, miren la energía potencial pasemos la siguiente diapositiva ¿En cuál de estos dos casos, pregunto, pregunto, en cuál de estos dos casos hay más o menos energía potencial? Entonces miren que en este caso que aquí, yo tengo que recorrer una distancia y me gasto energía potencial, pero en este caso que aquí tengo que recorrer una distancia un poquito menor, pero la masa ya es muy grande. Y entonces, como tengo que recorrer una distancia menor, pero la masa es muy grande... El resultado es que al final pasemos a la siguiente diapositiva En el lado derecho queda menos energía potencial Pasemos a la siguiente diapositiva Y por lo tanto, si el universo es así La energía potencial disminuye Pasemos a la siguiente diapositiva Y por lo tanto, la energía cinética aumenta Queridos estudiantes, queridas estudiantes El universo es muy raro ¿no es Muy raro Todo lo que creíamos hasta ahora no es Resulta que cuando se expande cuando expande, hay cosas en él No, no no hay cosas en él, parece que es casi todo el universo No se va con la expansión Al contrario, el universo se expande Y entra algo dentro de él Hoy el universo hasta ahora tiene una masa Mañana tiene una masa mayor Y pasado mañana una masa mayor ¡Ah, el prohibido esa masa! Bueno, aquí recuerden que aquí estoy mostrando una muestra del universo Yo no le estoy poniendo aquí el borde El borde del universo Pasemos a la siguiente diapositiva este, Un universo Con estas propiedades es un universo que se expande aceleradamente Ahora lo que hay aquí en el fondo es el descubrimiento de que la sustancia, la que está hecha en nuestro universo, no es normal, no es normal, es una sustancia extraña, una sustancia extraña que al expandirse no se diluye, al expandirse su densidad se mantiene constante, es un gas que al expandirse su densidad se mantiene constante, piénselo también así en términos de la teoría de los gases, el gas se expande y la densidad sigue igual, ¿cómo va a ser eso?, ¿cómo va a ser eso?, pasemos a la siguiente diapositiva, es esa sustancia que tiene el comportamiento que es la, a la que llamamos la energía oscura del universo. ¿Qué es la energía oscura? Entonces le preguntan a usted, yo siempre doy este ejemplo, voy a una tienda, me ha me dos huevos, ¿cierto? Y el tendero me pregunta, no, pero espérate, usted es el, el profe del edificio, ¿sí? vení, explícame qué es la energía oscura. Ah, Camelito, por favor, yo con hambre, no he desayunado, tengo los dos huevos en la mano. ¿Yo qué, ¿Qué le digo yo a este señor? ¿Cómo pasa pasa Camelon, cierto Le doy un video en YouTube, ¿cierto? No, le digo, ¿qué te puedo decir? Tía Fan la energía oscura es lo que hace la mayor parte del universo y es muy rara es como un gas, cuando se expande la densidad de él no cambia, también los dos huevos ¿cierto? y él dice, no, no, no espera un momentico me tenés que explicar un poquito mejor entonces no, dame una cerveza gratis pues, pues Si te voy a explicar Me tienes que incentivar ¿cierto? Entonces hay Que a propósito Ese ejemplo del, del Del tendero Alguna vez lo di en clase Y un amigo montó una película con eso Hay una película por ahí Con una persona explicándole a un tendero Este tipo de pendejadas Pero bueno El tendero Obviamente termina borrachos los dos Porque claro terminan dando una clase completa De cosmología Pero yo espero que ahorita me den Algo más que dos huevos Bien, ¿qué sucede? Ahí tiene entonces lo que es la energía oscura Una sustancia que al expandirse el universo no se diluye Ya vamos a terminar, pasemos a la siguiente diapositiva Todos los datos indican Que para explicar la tasa La velocidad a la que se está expandiendo El universo aceleradamente Cuando uno hace cuadris, y es muy fácil hacerlo De la energía cinética que se necesita Y, la, y el desbajor de en la energía potencial Le da que el 70% de toda la masa Del universo es energía oscura Es una sustancia rara Que al expandirse no se diluye 70% de la, Miren, 70% de energía oscura 25% de materia oscura suman 95% 95% del universo Tiene apellido oscuro Significa, no tenemos ni idea de lo que es Es pura ignorancia Vivimos en el universo, 95% de ignorancia Claro, pero hasta aquí Pasamos a la siguiente diapositiva Usted posiblemente ha enseñado Mucho eh, Tal vez de astronomía la expansión del, del universo, un poco de mecánica energía cinética, energía potencial ¿cierto? pero que han podido enseñar por ejemplo de física de partículas la pregunta de ¿qué se comporta de este modo? ¿qué hay de lo que nosotros conocemos en el universo que se comporta de este modo? que al expandirse no se diluye, hay una respuesta posible pasemos a la siguiente diapositiva y la respuesta es más rara que un idiota,
0: más rara, muy rara
2: la respuesta es, hay una cosa que cuando algo se expande, aumenta y es el vacío dentro de esa cosa cuando un globo se expande, el aire se diluye, pero el espacio que hay dentro del globo sigue siendo, pues aumenta. Pues claro, al expandirse hay más volumen. Y entonces podría ser que la energía oscura sea vacío. Pero digo, ¿cómo así? Si es vacío no hace nada, no pesa. a ese es el error. Y aquí entonces, en las próximas cuatro semanas vamos a entender, vamos a explicar qué es el vacío. Entonces, se edita tres semanas completas de física, de part... teoría cuántica, de campos para explicar qué es el vacío y está ahí la zanahoria, y ahí está el caballito detrás de la teoría cuántica de Campos, que es horrible, ¿cierto? Ahí detrás, diciendo, no, es que yo tengo que aprender esto porque me va a explicar qué demonios es el vacío. Pasemos a la siguiente diapositiva. El universo podría ser el vacío. El un... Según la teoría cuántica de Campos, no hay nada vacío. El vacío es el estado de mínima energía de todos los campos que pueden existir en el universo. Todos los campos que pueden existir en el universo. En el curso de teoría cuántica de Campos, como en el cuarto curso que uno ve en el traslado, le enseñan a, uno a calcular cuánta energía hay en el vacío. Les voy a mostrar, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, cuánta energía hay en el vacío según la teoría cuántica de campos. Pasamos a la siguiente diapositiva. <risa> según la teoría cuántica moderna, en el vacío existe esta cantidad de gigaelectronvoltios por metro cúbico. Acuérdense que la energía oscura, ¿cuántos que son? La energía oscura... Son 3.5, porque van hasta 5, 1.5 en la materia oscura, entonces van hasta 1.5 a 3.5. Miren lo que predice nuestra teoría. Entonces imagínense uno después de cuatro semanas de enseñar teoría cuántica dice, la teoría cuántica se equivoca, es una mierda. O sea, Miren el número que predice, es un número horrendo. Es de los peores números que ha predicho la teoría cuántica en su historia. La teoría cuántica predice cosas increíbles: que el comportamiento del electrón, todo, todo está predicho con precisión, excepto cuando la, va a calcular el vacío, que dice que el vacío contiene, bueno, no lo escribieron por notación científica, 10 a la 123 gigaelectrónvoltos por metro cúbico. Estamos bastante equivocados. La teoría cuántica, vamos, pasamos a la siguiente diapositiva, está equivocada. Entonces, ¿qué podría ser? Entonces, hay unos, yo los llamo marihuaneritos o marihuaneritas hoy en día, que se inventaron otra teoría. Y esa teoría es que todavía falta otra partícula ahí. Otra teoría, otro campo. Yo la llamé, otra vez, respetando la tradición, el kenotón. ¿cierto? Que viene de kenos, o de kenos, que es vacío en, en el cross. El, el kenotón. Y sería materia. Sería como el Higgs. Sería como la materia oscura. Lo que, la diferencia entre el, la, la energía oscura y, el, y, el, y, la, y la energía oscura es que en la materia oscura hay partículas. Hay granitos de materia oscura por dentro mío. En cambio, la energía oscura es como un campo que cubre todo el universo. Es como un campo. El kenotón. Cuando usted explica el fenómeno que acabo de explicar con una partícula nueva se dice que esta es una teoría no de energía oscura sino de quinta esencia que es muy bonito porque entonces no recuerda la película El Quinto Elemento ¿cierto? o se acuerda uno de Aristóteles entonces las siguientes dos clases vamos a hablar de Aristóteles y, o de Empédocles y la teoría de los elementos ¿por qué? Pro? no, no, porque de la quinta esencia en la quinta esencia es la antigüedad Empédocles ya lo había dicho pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo sabemos que el universo podía estar lleno de una quinta esencia en realidad sería como una diecinueva eh, esencia, ¿cierto? Porque es la 19 Y hay una última posibilidad, y esta es la posibilidad que algunos consideramos puede ser cierta. La última posibilidad es la siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. La idea de que la, de que la energía se conserva en está en este principio, entonces de que cuando aumenta la energía potencial, disminuye la energía cinética, viene del supuesto de que la energía se conserva. Y entonces hay una idea, y es, ¿y qué tal si ese supuesto está mal? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tal si la ecuación energía cinética más energía potencial igual a constante tuviera algo más? Y ese algo más fuera un, tuviera signo menos. ¿Pero qué vas a tener? ¿Cómo vas a tocar eso? Me tocase eso y me el edificio de la física. No puedo volver a dictar física porque yo ya no me sentiría seguro. No me sentiría seguro para dictar física. Esa es la idea. Empezar a dictar física... Sintiéndose inseguro, o no admitiendo la ignorancia de la física, posiblemente esta ecuación tiene un algo más. A ese algo más se lo llama el término lambda o el término cosmológico. Y Albert Einstein lo había predicho: el término cosmológico. Ese término adicional, miren lo que hace. Pasemos a la siguiente diapositiva: si usted le pone un signo menos ahí, la energía potencial cuando el universo se expande disminuye, porque hay un signo menos, disminuye, baja. Y al bajar, pasemos a la siguiente diapositiva La velocidad aumenta, no hay necesidad de meter Ni quenotones, ni vacío Con 10 a la 123 de giga Basta Basta meter Un signo menos en una ecuación, pero eso sí Aguantar el, el guardapaso De que eso le va a, a poner a tambalear un poco El edificio de la física Ahí está entonces, cierto Una manera de introducir La energía oscura, pasemos a la siguiente Muy bien, ya terminemos, no, ya no más Estamos cansados de, de este culebrero Vamos a, vamos a ver entonces Dos, cuatro ideas que yo les propongo. Pues en esta, en esta terapia de grupos pasemos a la siguiente diapositiva. Cuatro ideas que yo considero pueden ser como las cosas que yo quisiera que ustedes recordaran de esta, de esta presentación. Y esas eh, ideas son como les decía desde el principio, me leas en el libro. No. Eh, ignorance. Es una maravilla. Sí. Realmente la ignorancia es lo que hace divertida a la ciencia. Como lo, le pasó a él. En los laboratorios lo que hay es ignorancia. En las clases, certeza. Laboratorio de ignorancia, clase de certeza. Laboratorio de diversión, clase de boring. ¿Cierto? Hay que hacer más divertida la, la, la clase llenándola de ignorancia. No, pero yo lo hago. Yo soy un maestro, maestro que enseño todo con epistemología. La ignorancia de Galileo, la ignorancia de Newton, la ignorancia de, de Maxwell. No, empieza diciendo la ignorancia de los de hoy. ¿Cierto? Muy bien. Eh, la, la ignorancia puede ser una manera, pues, casi que una, un escape. Es como cuando uno llega a clase y no tenía preparado, o más, entrado en un grupo. ¿Cierto? Entonces nos llega a clase de física y dice: Bueno, eh, desconocemos lo que, de lo que está hecho el 95% del universo. Eh, Reúnense en grupos y discutan ¿Cierto? No, la ignorancia es una fuente infinita de oportunidades de, ense de, de enseñanza. Porque usted dice: Porque la ignorancia empieza por decir, No sabemos esto, pero ¿por qué? Dale, explique usted. Eh, es increíble, pero que vivamos en un universo de tantas certezas y certezas tan fantásticas y al mismo tiempo de la mayor ignorancia es más, yo les diría, nunca ha habido una era en la historia de la ciencia en la que haya una parte del universo más desconocida entonces que en el tiempo de Galileo se desconocía el 99.9999%, ¿cierto? pero ellos no sabían nosotros sí sabemos que se desconoce el 95% vivimos en, un, en, un, en una situación de máxima eh, ignorancia muy bien, y finalmente pues la muy obvia y es la idea de que tal vez apelar a la ignorancia nos ayuda a descubrir quién ¿cierto? nos va a decir ¿qué demonios es la energía oscura? Puede estar ahí sentada ahí sentado en su en el, en el aula de clase. Muy bien, muchísimas gracias de por quedarse hasta aquí.
3: Muchas gracias a usted, muy entretenido. Eso era caja sonora. Mi profe, retransmitiéndoles una charla del doctor Z, el profesor Iván Zuluaga, un divulgador de ciencia, profesor de la Universidad de Antigua, el programa de física creador del pregrado de astronomía, que tiene unas formas muy, muy interesantes de didactizar. Estas áreas del saber que son de alta complejidad y que me han inspirado, han inspirado al demonio también para hacer como sus montajes, sus preparaciones, sus comentarios en clase, incluso de, las, de los comentarios que se hacen en la caja sonora cuando conversamos con mi profe, cuando disertamos, cuando a veces metemos la cuchara al Marcia Narco o a la sección del crítico o al box populi de Jorge Luis Lochel. De José Luis Rochel Agarrando Town Eso era Esa geografía del demonio Hoy 11 11 2022 El 11 de noviembre de 2022 En Medellín, Antioquia Estamos acá en el auditorio principal del MOBA Del Distrito de la Innovación Distrito Norte De la Innovación del Valle de Aburrá Medellín, Colombia Geografías del demonio etnografías mercenarias, sin consentimiento informado, una retransmisión para la Caja Sonora y esa excepcional audiencia que no nos escucha. Un saludo al duende, nuestro único y fiel audiente. Chao, chao. Caja Sonora, música para los amigos.
2: Mi gente, el tiempo
1: se nos vino encima y esto se acabó.